0: Frighten d h n m prepare d o h e for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第二十集。做 podcast、啊、真的要有毅力。我没想到从八月啊。播出到现在已经第二十集了。虽然啊，收听的人并不太多，也没有赞助商的青睐，但偶尔啊，有听众私讯我说：“这个节目啊，陪伴他们度过不少快乐的时光，那也吃了不少我介绍的宵夜美食。”那我就很欣慰了，也有更大的动力做下去。那未来呢，还是希望可以得到您更多的支持。也欢迎您到 Apple Podcast 上面帮我打五颗星与留言，并且、啊、分享这个节目给你的亲朋好友哦。而播出了今天啊，刚好是圣诞节，虽然啊没有放假，不过呢，在这个最可爱、最幸福的季节里啊，我希望你有很多的理由来庆祝，祝你圣诞快乐哦！想到圣诞节啊。就想要来个极光旅游啊！因为在人生必做的清单中啊，我不知道有没有人和我一样，梦想啊能够看到极光，置身于啊人烟稀少的那种秘境，然后升起小火，搭着帐篷，然后等待着点点繁星的天空中啊开始出现白绿或者是红紫的光芒，璀璨而美丽。如梦似幻那样的视觉震撼呐、啊，是幸福，是幸运的象征啊。极光啊，真的很美，会让人啊产生一种幸福感。那么今天呢，我就来谈谈一生中一定要做的一件事——追寻极光。人生无常啊，谁也不知道你下一分钟会发生什么事。那努力工作了一辈子啊，我总是告诉自己啊，六十岁以后啊，要达成什么理想啊，去做什么事啊，去看什么美景啊。可是啊，我周边的有人呢、啊，突然离开人世啊,啊，突然生病啊，所以我开始思考啊，理想、美梦，在我六十岁的时候还可以达成吗？而到了那个时候啊，我还有那个体力吗？追寻极光啊，一直是我人生必做清单中要做的一件事啊。但是到了六十岁，我还会去达成吗？于是啊，就是在一个念头，而且在经济允许之下，我决定啊，去完成我的心愿，追寻极光。行前呢，我做了许多的调查，我不想啊，大老远跑去还看不到极光。因为看极光啊，除了运气，气候啊是很关键的部分。所以首要呢是要了解目的地的气候状况。于是啊，最后啊我选了挪威，挪威的 t r o、so, s 冲绳，挪威的特罗姆瑟这个城市，因为啊看到极光的几率啊是 85% 也就是在这个原因啊。我在二零一六年的三月啊，就追寻极光去了。我是啊，搭乘土耳其航空，然后用了乞丐票，一路商务舱，台北到伊斯坦堡，然后伊斯坦堡到挪威的奥斯陆，大约啊花了我二十几个小时。我很庆幸自己啊很幸运，用乞丐票，然后搭到商务舱。花了我台币一万五，那接下来啊，我还要用乞丐票搭乘 SAS， 就是斯堪地纳维亚航空，然后要从奥斯陆啊 （Oslo） 飞往通首特罗姆勒这个城市啊，是将近两个小时的飞行航程啊，也是啊，我当天的飞行的最终目的地。我是在三月二十号的时候成型了、啊。可是没有想到啊，北欧的 Easter Holiday 啊，比起其他国家早了一个星期，所以呢，不是4月1号。于是啊，已经飞了20多小时的我啊，就开始在机场候补。我只求一个座位。那个 SAS 啊的地勤人员呐、啊，也非常友善，也非常乐意的帮忙。可是啊，他们自家的员工啊。候补都已经多到满出来了，所以我从早到晚等了五个航班，哦，我真的累了。那个 SAS 的地勤啊，也告知我、啊，当天要候补是不可能有机会的。这个、啊、就是乞丐票的悲哀啊。所以呢，上网了，我买了一个 last minute ticket， 非常贵，可是就是那么一个座位啊。我就在想啊，一路来的乞丐票搭商务舱已经省了不少钱，然后又等了五个航班都上不去，哦，我真的是累到要虚脱了。于是啊，就在 SAS 地勤人员的建议之下，我买了一张扛缝的,的票，花了我、啊、台币一万二。虽然啊，心在淌血，但是啊。终于可以搭上飞机去目的地。当时啊，我是这样想啊，钱的事啊，就先摆脑后吧。S A S 啊，这个斯堪迪纳维亚航空啊，在北欧的航线啊，让我感觉比较好像是廉价航空。上网买票啊，它的网址是 triple w 点 f l y s a s 点 c o m， 它的票价。只有三种，叫 SAS Go， 就叫做早鸟优惠便宜票，是经济舱。那你在机上呢，要吃要喝都要买，但是呢，你可以 check in 一件23公斤的行李。另外一种叫 SAS Plus， 是比较贵的经济舱。那在飞机上要吃要喝都要买，可是啊。你可以 check in 两件23公斤的行李。那还有一种票叫做 SAS Plus Full Flexible， 就是商务舱，其实啊就是假商务舱的座位，因为它是三个椅子啊的中间不摆人，让你感觉呢空间变大。然后你在飞机上呢要吃要喝都不用钱，然后可以 check in 两件32公斤的行李。这是一个我在亚洲啊、美洲没有见过的卖机票方式啊，所以在这边跟大家分享。而我的那个 last minute ticket， 当然啊，就是那最贵的假商务舱机票。那北欧啊，什么都贵。在我得知啊，吃喝免付费，我当然没有放过这个好机会啦。那飞机上的香槟啊、啤酒啊、饼干啊、三明治啊，什么都给我来一份。因为啊，在北欧这种两小时的航程呢、啊、，SAS 是没有在共产的。最后呢，终于啊，在离开台北三十个小时之后啊，我抵达了追寻极光的地方——冲绳特罗姆勒。那特罗姆勒呢，它不是一个很大的城市啊。我是这样想啊，就算真的没有看到极光，那这个城市呢，也不会无聊无趣。至少还有不少的自然北欧景点可以看。而在冲绳，我预计啊是停留五天，那我也希望在这个五天之中啊，我可以幸运的看到极光。那在通州、so、呢，我是投宿、啊、在一家叫 Clarion Collection Hotel with 冲绳，一个晚上啊住宿费用是美金九十元。北欧啊，真的什么都很。选这家饭店啊，最主要原因啊，就是因为它提供免费早餐，然后中午呢还有青食，就是三明治啊、汤之类的，然后下午呢三点到五点还有自己烤松饼的下午茶时间，晚上六点到九点还有简便的晚餐。哎呦，北欧好贵哦，所以呢，我完全不用担心吃的问题。而这家饭店呢，本身位置啊。又在机场巴士的站牌附近，所以交通啊也是非常的便利。北欧啊贵三三啊，所以啊能省则省、啊。可是啊，在北欧的这些日子啊，我还是有不勤俭的时候啊，去了一次汉堡王 （Burger King）， 然后啊吃了一个汉堡，要价台币三百二十七块。还有一天啊。我实在是冷到想喝汤，然后经过一家泰国面店，很奢侈的吃了一碗泰国汤面，台币950块。那老板呢误以为啊我是来自泰国的同胞，所以呢把面把汤都加大送给我吃，因为当时啊我说了一句“萨瓦迪卡”，老板听了超高兴的，还以为我是同乡呢。追极光啊，虽然在那个季节啊，那个地点啊，见到极光有百分之八十五的几率啊，但是谁也不敢打包票嘛。那同一个时间啊，我有朋友去了冰岛，然后去了挪威的其他城市，还有去了芬兰，可是啊，他们都没有看到极光。所以啊，我开始祈求上苍啊，不要辜负我啊，跑这么远又没看到极光回去啊。我在出发前呢、啊，做了一些功课，因为如果要自行开车，冰天雪地，啊、人生地不熟，又没有什么天文的资讯，那我要去哪里追极光？所以呢，还是交给专业的人啊，来帮你达成愿望吧。我找了一家叫做 Green Fox Guiding， 看了很多人呢、啊、对这间 tour 的评价，我深信他们一定会让我看到极光。那。Green f a s t Guiding n o 是他们的网页。Green Fox Guiding n、f、o、X g U I D I、n g. No, 是他们的网页。我上网报了名 c h e s e Northern n i g h t Tour 就是追北极光啊，追极光的意思啊。那费用呢是 5,400 块台币，但是看到极光啊是无价、啊。那个追极光的行程呢、啊，是在下午六点半开始。那当天呢，刚好是农历的十五，月亮啊正圆。可是，在北极圈的冲手啊，却是月亮、太阳同时存在呢。哦，对我这种缺乏天文知识的人来说啊，算是一种奇景啊。那有人说啊，这是看到极光最好的机会、啊，但是有人告诉我、啊。光害啊，会阻碍极光的出现啊，所以呢，看到极光的机会会变小。那无论如何嘛，我都已经来到这边啊，也只有放手一搏。啊。当时啊，我是深信老天爷啊会达成我的愿望的。那通索的温度啊，在我追极光的那一天啊，是零下15度，而在1月或2月的时候啊，大概是零下20度或30度。那对我来说啊，只要是零下，其实感觉都一样。我已经 lost my feeling， 所以呢，零下十五度啊，对我来说还算是温暖的嘞。那追极光的穿着啊，我当时啊是穿那种可以盖住耳朵的毛毛哦，不然你的耳朵会冻结哦。还有发热的内衣，然后加上啦、啊、n o r t h Face 的那种挡风挡雨高领衣。然后再加上 North Face 的那种挡风挡雨不透气的外套，然后围巾、手套。我下着啊发热卫生裤，然后再加上 North Face 的那个挡风挡雨不透气的雪地休闲裤，脚上啊还要穿上 Home 羊毛袜，然后再加上 UGG 的羊毛高筒靴，哎，这样不会滑倒啊，不会怕冷。而在兔耳中啊，他们也提供一种北海捕鱼装，可是行动会比较不方便。但是在这种极地啊，这样的穿着啊才能保暖哦。我的追极光兔耳当天那个司机啊，叫做 Branch，、ja, 他是一个经验很丰富的回精人。那个车上啊，备有可以接收到 NASA 天文数据的各种器材，所以呢。可以确切的带团员到极光出现的地方。那另外一个是 Anna， 她是 Tour Guide， 那是通晓的当地人，也是具有高度天文、地理、摄影知识。所以这次啊，我可以看到极光，我真的很感谢这个 t o 还有这两位啊，协助我达成我生命中一定要做的一件事啊。当年这个 t o u 先是受伤。然后接着呢，去到河边，然后去了瑞典、芬兰的边境，然后又折返，回到通首靠近北极圈的海边。因为当天的天文资讯啊，不断的在更新，所以司机呢，不断的想带我们去可以看到极光的地方。那这么难得的奇景啊，一定想要用相机照下来嘛？要拍极光啊，一定要有专业照相机。脚架呢要很稳、很固定的那一种，还有光圈、角度都非常的重要。那天的图尔盖啊， a n n a 还有 b r u n 布 a、ja, 他们都是非常专业的人，所以替我呢调好所有的设定。于是呢，我也拍下了这难得的景观。可是啊，极光真的是用来欣赏的。如果真的不专业、啊，那就不要手忙脚乱，好好的欣赏。感受那极光吧。下午啊，六点半出发，终于啊，在当地的时间晚上十一点五十啊，我在那种像是外太空的北极海海边，那个极光啊，先是一缕白烟，然后从天而降，绿光环绕在我的身边，哦像是只跳舞的龙，然后张爪挥舞，真的，顿时我感动了，而且我哭了，我感觉啊，我好像是在天堂很平静的，然后很安详的，这不是死亡吗、啊？但是为何我感觉我好像是个天使在飞翔？绿色极光的那种回音啊。那种似梦似真啊，迷幻的声音啊，都让我感觉这是天堂啊！看到极光的人是幸福的，而此刻呢，我正感受到极光给我的幸福，环绕在我的身上。哦，这真的太不真实了，这真的是梦吗？持续了十五分钟的那种绿色极光啊，在它辉牙。吐爪一番之后啊，渐渐成为蓝紫色的极光，然后慢慢的消失在海上。而当时啊，我还沉醉在那极光的幸福氛围之中呢。接着，极光消逝，一切、啊、再度恢复平静。我们是在那种寒冷的海边啊，而事后呢，还在海边雪地中哦，烤肉、烤香肠。然后等待极光的再度到来，但是啊，天气的因素，极光呢，最后啊没有再度出现。但是啊，我已经目睹那十五分钟的极光，我真的是此生无憾了。很幸运的在预计的日子内啊看到了极光，所以呢，我也提前结束待在冲手那个非常寒冷的时间然后前往我下一个旅游点奥斯陆奥斯 l 把握年轻啊，把握当下，因为人啊，永远无法预测下一分钟会发生的事。所以呢，我在这个阶段做了我一生一定要做的一件事，并且完成我的梦。那这是个梦想，那这也是一个理想，需要啊有很大的决心还有行动力。我看到了极光。那我看到了我的幸福，我希望你呢也可以及时达成你一生要做的一件事 ，Just do it。今天啊是圣诞节，那圣诞节呢该吃什么呢？圣诞节啊是一年当中啊可以名正言顺。收礼物、吃大餐的好节日之一啊。而说到啊椰蛋大餐啊，那我不知道你脑海中啊第一个想象的浮现的食物是什么啊？因为世界各地啊有许多地方啊都会庆祝这个椰蛋节啊，但其实啊每一个国家的椰蛋大餐可都是不太一样的哦。在英国啊，除了烤的金黄的火鸡之外啊，他们还有以水果干。还有香料、啊，浇淋上暖心的白兰地，所烤成的椰蛋布丁。幸运的话，里面啊可能还会藏着一枚闪亮的钱币啊！这也是啊英国人啊过椰蛋的时候餐桌上的常客，经典又扎实，会让人啊吃到肚皮多了好几层哦。而在法国呢，法国人的椰蛋大餐呢、啊、不仅丰盛。而且啊，相当的夜猫子 style， 他们那个晚餐啊，派对啊，通常是在午夜之后举行，也就是在圣诞节啊刚刚开始的前几个小时，然后大家一起啊，在夜半的时分团聚，然后享用那种多汁的生蚝、龙虾还有鹅肝，听起来是不是超级罪恶、啊？那任何人啊。都会想要在法国吃这个椰蛋大餐吧？而美国人呢？美国人啊，椰蛋节的时候也会吃英国的那种传统火鸡大餐。但是啊，蛋酒 （Eggnog） 这个啊则是这一天啊最常出现的饮料。它是由蛋、还有糖、还有牛奶和酒所调制的，然后再撒上一些香料，口感呢？很绵密、温暖，又带点微醺，完全啊，就是圣诞节这天该有的感受啊。而在日本啊，我在那住了十七年了、啊，每次啊，圣诞节啊，我都觉得很奇怪，因为啊，数百万的日本人呢、啊，都会在圣诞节吃肯德基。Hello， 没错哦，日本人啊。过圣诞节就是要吃肯德基，而且这个习俗啊，已经入选全球十大奇葩的圣诞节过法。十二月啊是日本那个肯德基的旺季啊，然后在圣诞节的期间啊，部分店面的销售量啊可以达到平常的十倍。想买一份肯德基的圣诞特产啊，你通常啊要在数周之前啊就要先预定。否则啊，你就要大排长龙，有时啊，甚至要等上数小时啊。有一个故事是这样说的：在已经不可考的某一年的圣诞节啊，有一位呢住在日本的外国人呢、啊，来到肯德基的青山分店，他就说啦：“在日本啊，吃不到火鸡，所以呢，我就拿肯德基的炸鸡来庆祝吧。”因为这个事件啊，给了肯德基一个想法，于是呢，在1974年的12月1号起啊，肯德基啊，他就以圣诞节就是要吃肯德基 ，Christmas Night e w Kentucky 为宣传口号啊，然后大肆展开活动，非常简单又好记，一下子呢便传开了，从此呢。日本人只要想到圣诞节，哎，就会想到肯德基啊。还有啊，日本人对那个草莓蛋糕的着迷啊，已经到了令人匪夷所思的程度。因为圣诞节一到啊，日本人啊一定会买上圣诞节的草莓蛋糕，无论是三五好友的派对啊，情侣的甜蜜共识啊，还是全家人一起分享。那个圣诞草莓蛋糕啊，是缺一不可的角色。据说呢，是因为日本不二家的创业人啊，藤井玲佑卫门啊，在圣诞节的期间去了美国之后，然后将草莓蛋糕改良成日本人喜欢的口味，并且在之后呢，贩售草莓奶油蛋糕啊，作为专属圣诞节的蛋糕。那至于为什么是草莓奶油蛋糕呢？说法有很多啦，像是因为纯白的奶油啊，就如同冬天的冬季白雪；还有说，呃，草莓呢，就象征是红色的圣诞老人呐、啊；还有一种说法是红白嘛，对于日本人来说是吉祥色啊，等等也或许是因为这个博二家的行销策略做得非常好，所以在那个之后啊，草莓奶油蛋糕啊。也变成圣诞节餐桌上一定要的甜点。圣诞节一到啊，我在日本街道上的蛋糕店啊、炸鸡啊、烤鸡店啊，都可以看到大排长龙的人潮啊。而我在日本家附近的小七啊、还有 l a 啊、便利商店啊，还有各大餐饮店啊，也是也在那个万圣节之后啊，就会有圣诞节商品的订购单。我不断不断的提醒你啊。要订炸鸡呀、啊，订草莓蛋糕啊，可见的这样的文化真的很特别，也很有趣。那你呢？今天圣诞节你想要吃什么宵夜呢？前几天啊，我去了一家百货公司的服装部逛街。那刚好呢，有位和我年纪相仿的长辈啊，从试衣间走出来，顿时啊，那个年轻的店员美眉啊，就对他说：“诶、欸，这外套好适合你哦，你看起来好年轻啊。”这个长辈呢，听完之后啊，没有喜悦的表情，反而有点怒气地说：“所以你的意思是说我刚才看起来很老，是吗？”那个店员美眉啊，顿时一脸尴尬，不知道该如何回答。有人对你说：“你看起来很年轻吗？”你觉得年轻对你来说是一种赞美吗？那么，我们今天就来谈谈如何善用赞美，来让人留下良好的印象。人类啊，对赞美的渴求啊，是人的本性中的一个重要方面。只要是人啊，没有会不喜欢被赞美的啦，因为赞美啊是这世界上最富丽的语言。那赞美本身呢是一种艺术，然后是一种不用成本，但是啊高效益回报的人际交往的通行证。那对赞美的渴望啊，源自于人的本性，因为啊赞美啊具有无穷的力量。有一句话是这样子说的啊，顾客啊，只要被称赞，那个智商啊就会降一半。所以啊，赞美顾客啊，更是各行各业啊销售人员必备的伎俩。在职场啊，身经百战的前辈他们都知道，因为赞美啊，不仅可以打开顾客的心房，然后可以解除顾客的戒备心理，然后拉近彼此的距离。而建立啊信任的关系，于是呢，成交的机会就会大了许多、哦。只是啊，要真正的说话说到打入心坎里的赞美，并不是一件容易的事啊。尤其像是“年轻”这个词的赞美，我们很多人都爱用，那也常用，可是却忽略到“年轻”这个词啊。可能对某一些人来说很有效，但是对其他人来说啊，可能很反感。比如说像我这种已经年纪半百啊，很难搞的长辈啊，就是如此。因为称赞别人年轻的时候啊，其实只是要表达对方很有活力、很好看，但是啊，因为那个用词和年纪扯上了关系，而不免啊，会令人产生其他的联想。甚至啊，会误触了对方的玻璃心地雷啊！其实呢，要正确传达出称赞的意思啊，并不是那么难呢、啊。那你只要稍微修正一下说法嘛，就能够更贴切的打入对方的心坎里，而不会造成尴尬。现在的人呢，保养得宜，很多时候啊，你从外表啊是无法判断他的实际年龄，而在国外啊。我们也不会随便去探听人家的年纪，因为这也是一种礼貌。因此啊，和年纪有关的这个部分就是个人的隐私啦。所以呢，要赞美可以，但应该啊尽量避免和年龄相关的话题或赞美，除非啊当事者先声明他不介意，不然啊，年龄就是一个很敏感的话题啊。还有啊。我在我的工作职场啊，也碰过很多年轻人。有时候啊，他们也不喜欢别人专注在他的年龄啊。譬如我如果对他说：“哎呀，你好年轻啊！”但是这种刚出社会的年轻人呢、啊，反而会觉得被看低。这种“你好年轻”的赞美啊，年轻人呢、啊，可能觉得我是在说他经验不足、没有专业，因此啊，反而不觉得是一种赞美。而产生双方的代沟啊！赞美呢，其实不一定要和年龄有关呢、啊。如果你懂得直接赞美对方的那个特质，那那样的赞美啊，应该会更有成效。如果是在服装方面啊，你可以说：“哎呀，这外套穿在您的身上，真是帅的不要不要的。”或者你也可以说：“您这身装扮啊，真有品味。”或者你可以说这打扮啊，显得你更有魅力了。你也可以说你穿衣服怎么这么好看，简直就是天生的衣架子啊。那如果你要赞美人家的外在，对女性啊，你就说你的皮肤好有光泽哦，好亮丽哦。然后对男性呢，你就说你身材真结实，好阳光哦，或者是说你气色看起来真好。你要赞美人家气质的，那你就说：“哎、欸，你浑身上下都散发着高贵气息啊！”或者你也可以说：“哎呀，像你这么有魅力的人真的不多见啊！”赞美啊，是人与人和谐相处的最巧妙的方法，它呢也是人际交往中最美的语言。说得好，说得恰当得体啊，让人听得舒服啊。自然啊，皆大欢喜。赞美呢，也是一件好事，但是啊，不一定要和年龄有关联呢、啊。只要针对你所观察到的美好特质，然后说出真心诚意的赞美的话，我相信啊，收到赞美的人也会更开心。懂得赞美，那生活呢，就会充满了温暖阳光。那得到赞美，这个世界啊，就会变得更精彩。那何乐而不为呢？那么下次你要如何赞美，开启你与顾客间的心门呢？那如果你要赞美我、啊，你不要告诉我看起来很年轻，你应该说我看起来像大学生啊。今天的节目啊就分享到此，希望啊你会喜欢我的节目。那对于今天的节目还感到满意吗？欢迎留言给我哦。那在此呢？要向听众说声抱歉啊，由于啊下周五是元旦假期啊，那本人啊有些事情要处理，所以这个 podcast、啊、会停播一次。但是啊，请一月八号晚上的八点三十分、八点半再按时收听空中老爷的宵夜文第二十一集。如有造成不便，先向您说声 s o 啦。我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各种奥妙。空中老爷的宵夜文，我们二零二一见，拜拜。